0: 现在点击“芯片揭秘”主播页面，或者直接搜索专辑《睡眼看新闻》即可收听，更有三十九个经典案例的进阶课程《税法故事会》等着你。想了解更多，请添加文中客服微信号入税法专属社群。好，上一期呢，我们跟德林聊得特别开心，他跟我们讲了他是如何一毕业去了台积电，然后在 Fab 里边做了两个工艺工程师之后，不死心又折腾到了想去做产品定义的设计公司。那么这一期呢，我们接着让他来聊后面又发生了什么事儿。德林<好>，有请
1: ，还是谢谢,谢谢老师，谢谢幻时有这样个机会让我跟大家一起倾诉。好，我在加入了设计公司之后呢，这个设计公司当时是迎着国内发展 TD-SCDMA 的春风，直白一点就是说做三 G。所以那个时候呢，国内最早开始要发展三 G 了，因为国家大的产业政策，我们在两 G 的时候呢，大家都拿过这个大哥大，到三 G 的大家都讲，那有更多的电话传输速率，然后有很好的移动通信的支持。我们那间公司呢，是在美国。投资人华平找到我们这间公司的创始人，然后呢，把他希望组成一个团队，然后来中国做相关三 G 的芯片技术开发。所以那一代的是中国最早在三 G 做开发的器件公司之一，而且这期间这个公司呢，我们主要是做射频类的开发啊。那这个公司恰好在中国赶上蓬勃发展的机遇。那一开始呢，其实中国三 G 的发展之路并不是很平顺的。一开始有好几间公司呢，都倒掉了。可能谢老师也知道，有一间叫 T 3 G 嘛，哈，嗯，啊，有几间公司大家都等着熬到3 G 国家颁布标准，然后大规模量产赚钱。实际上呢，国外国家的标准当时姗姗来迟，晚了那么几年啊，很多创业公司就没办法坚持到了。但是呢，恰好有一个另外一个机会是什么呢？就国内的蓬勃发展，有一个叫联发科 MediaTek 的公司，做了一个叫 Turnkey 的 solution， 可能大家现在都比较清楚，我们叫一站式服务，一站式服务啊，交钥匙工程。可是，在最早之前呢，国内的机手机类的芯片、基带芯片，只有可能 TI， 只有少数的几家高通啊、博通能做的。那像联发科呢，引入了新的这个 Turnkey 的模式，整个就把中国的。和台湾的海峡两岸的半导体业带入了一个新的高度，我这么讲没错吧？哈，谢老师，没错啊。那就是有更多的从业者有机会做到消费类，因为在 PC 的年代，所有都是美国大厂甚至台湾的少数厂在做这样的产业配套。那只有到快速的通讯和呃手机类，然后两岸的互动，甚至中国的半导体业界趁着这个东风，然后一起有快速的发展，也有催生了大量的。在美国上市的公司有大量的从业人员，也有很多呃赚到钱，甚至华平可以十年充分把其他的投资，呃，都从这里面收回来、啊
0: 嗯、听起来和我们现在如火如荼的五 G 啊，有点耳熟，
1: <笑>很像。
0: <笑>那谢老师，您怎么看这个这段历史
2: ？当时大家都很羡慕，很很期待三 G， 但是有一些就公司就死在黎明的前夜。那我们今天五 G 可能要重重复重这个故事，五 G 有有很多新的公司要进入这个产产业。那么我们最近组做了一次五 G 的一个芯片的沙龙，有很多公司值得期待。那么这个时代呢，当时没有中美贸易战，现在有中美贸易战的话，更多的这个中国企业会得到机会在中国发展
0: 。所以不确定中又有一定的先行者会被马跑出来
1: 。是的。所以，技术推动社会的进步，从两 G， 从三 G 到四 G， 啊，到五 G， 产业一直在发展。我们作为半导体业界的从业人员，也对其中里面有自己的贡献感到非常的欣慰。特别是对亚非拉，呃，这些特别有一些呃对消费有一些限制的地区，其实这样的促进了它整个通信的发展和人与人沟通的这个互动。我们觉得。中国的手机产业还是对全世界有很大的帮助的
0: ，就是我们的通信发展确实非常
1: 迅速。没错，特别与现在更优秀的，我们有华为、OPPO、vivo， 在中国那个时候都没有中国品牌手机。我记得谢老师那个年代或者更早以前，我们叫有一家叫 CCT 或者南方高科哈，嗯，然后还有波导。对，波导很牛，是吧？手机中的战斗机。机
0: 我还记得他是 Coco 做的广
1: 告<笑>啊！一晃时光好快，对啊，这
2: 公司已经不存在了，<对>起码这个品牌没有
0: 了。那后,后来呢，在这个公司做设计怎么样？后面还有再变吗
1: ？后边呢，恰好我们国家大规模发展半导体，这个新的集成电路发展纲要出来之后呢，呃，我们这些公司呢，有幸就被啊、呃、被收购了，然后在美国退市。啊，这样大家有更多的机会呢，可以做很多不一样的事情。我们也想重新再挑战一下，因为那个时候，这间公司有幸在美国纳斯达克上市了嘛。那我们想有没有办法把中国的芯片更做到一个高度，有自己更好的品牌？除了在便宜上，有没有办法在工艺技术和更多的创新上多做一些事情？这样我们就原来的一起创始团队大家集中到一起来做这个事情。啊、呃，我们我就加入一个创业公司去做四 G 的啊、呃、手机的功率放大器的芯片的研发
0: ，继续又往创创业公司去跑了。那你应该也感受到中国相对早期的芯片创业公司的这一波，有什么感受啊
1: ？确实，时代一直在发展，我们应该用发展变化的眼光去看看待芯片，看待产业，看待整个。啊、中国的社会的发展，就是我们其实一直芯片都解决了一个从无到有，现在是要解决呃从有到好的过程。看从手机业界看到，更多的公司从顶尖时期的几百上千家公司，一直现在整合到可能只有十几间国际国外的这样的手机芯片公司，这个产业环境跟之前有很大的变化了。这样对于上上游的芯片的设计公司。芯片的供货商都带来一个很大的变化，就是说消费要升级，要做更好的产品，要做有长期一种有技术规划的公司，然后有供货能力，能够响应大公司需求的，那对创业公司的要求就比以前实在提升了很多了
0: 。嗯，好的，那后面的话你又没有做其他的转型，还是一直就在创业公司去做这个设计工程师，是吗？
1: 呃，在创业公司，我是做了运营的外包管理的这一块，哦、就是对于晶圆厂啊、呃，对于芯片的封装测试，整个供应链包括基板啊、呃，所有的元件呢，这些都在看。我实际上也看到手机行业呢，目前呃也有一些发展的一些特点。手机行业其实一直都是快速整合的，嗯，那我们在想，我能不能看除了手机之外，有更多的这种。新兴的发展机会，所以我就把职场又做了一个调整，然后呢，去转换一下自己的角色，从以前的甲方，现在变成乙方去做销售，然后重新去理解不同的市场
0: 。这真的是把自己360度去打击啊！是
1: 的，挑战自己的极限
0: 。谢<笑>老师，您听了德林的这个路径，您有什么感慨吗
2: ？很好啊，每个人都有自己的呃梦想，呃，也有。也希望尝试不同的这个角色，那么我其实非常支持德林这样做法，我也是这样，呃，走过这样子的路，只是我走的路比较漫长，比较慢，一般、呃、可能到我我就说嘛，真正创业到五十五十岁以后才创业，那么做销售也是真正回国以后才开始做销售，所以不一样，但是总的来说，呃，思维是类似的。
0: 还有就是因为中国的半导体发展的速度太快了，可能美国的这个速度远远还跟我们不一样。确实
2: ，我们，特别是我们，我和戴林在代工厂做过，代工厂就有有机会去面对不同国家的设计公司啊。你要是是中国客户、美国客户、欧洲客户，甚至日本客户，嗯、那我就发觉有个比较，就是说最慢的是日本客户，他做整个论论证一个项目，决定到一个。代工厂去加工，它可能要几年时间，它的它的公司的级别会有十几，一层一层写报告上去，等它一个来回走完就是一年时间了。那么美国呢，比它比日本还是快很多，但是还是慢。江德林说：“那你再回到的亚洲台湾地区的公司和中国大陆的公司，那快的不得了，所以就看到区别。那么我们前面聊到，甚至你到从看病。”从在美国做各种人的事情，都会觉得节奏不一样
0: 。好啊，这个整个感受就是一个非常大的一个反差。是对。那我们最后呢，也想让德林总结一下他自己给我们芯片揭秘的听友，尤其是一些正在读书的学生，或者是刚入职场的一些芯片从业者们，有什么样的一个建议？就是从你个人的角度，看有没有什么想跟他们说的。
1: 好的，谢谢幻石有这个机会。那、呃、我们做半导体也好，做任何事情也好，一定要在一段时间内要 focus。就是我最大的收获也好，或看到周围朋友取得相关的收收获比较大的，一定要在聚焦啊。就是说你在某一个工作领域，一定要扎扎实实去做好积累，成为里面行业最优秀。还有一个，一定要找到自己的兴趣所在。每个人的特点不一样，有的人喜欢专业技术。有的人喜欢社交，喜欢销售，有更多的把自己的 idea 能够销售出去。其实什么样的人在半导体业界都会发光、发光发亮，在这样快速发展的行业里面找到他合适的位置。也希望每个每个从业者，每个将来毕业的大学生，一定劳逸结合，找到自己最有兴趣所在，长期去把一件事情做好
0: 。这是体现了我们半导体人的这种
1: 踏踏实实的务实精神了。确实。
0: 好，那本期栏目就是这样，谢谢大家的收听，我们下期再见，下期再见。谢谢感谢大家收听芯片揭秘，更多精彩内容请关注公众号“茄子会
2: ”，我是谢志峰，我在芯片揭秘等着你。